0: Auf geht's! Tief irgendwo versteckte Haus sie. Angetrieben von ihrer Kindheit. Was? Ihr kennt die Käfer nicht? Das sind Andi, Sven, André und der Ufe. Sie nehmen euch mit auf eine Reise voller Comics, Filme und Spielzeug. Willkommen in der Männerhöhle. Willkommen bei Man Cave. Ja, hallo und herzlich willkommen zur zwölften Folge von Man Cave, die Männerhöhle. Und dieses Mal begeben wir uns auf die Spuren der Ghostbusters. Im Vorfeld musste der Sven natürlich schon wieder mein Skript rummeckern. Deswegen als erstes natürlich Hallo Sven.
1: Ja, spookige Grüße heute zum Special Thema Ghostbusters. Und natürlich musste man am Skript ein wenig feilen, lieber Domo, nicht kritisieren, feilen, ein paar Impressionen bringen, was du vergessen hast. Ich meine, du bist ja auch nicht mehr der Jüngste. Ne? Man kann immer was vergessen. Also von daher euch allen da draußen viel Spaß mit der aktuellen Folge zum Thema Ghostbusters. Ja, Uwe ist auch da. Uwe, komm mal aus deiner Ecke raus. Du darfst jetzt mal hier dich
0: zu uns setzen und an unserer Gesprächsrunde teilhaben.
2: Alles ah, das ist aber nett. Ist auch so hell hier. Schön. <lacht> ja. Geht's euch gut? Sag mal was. Ich war lange nicht mehr da. Ich habe euch da lange nicht mehr gesehen. Man sieht ja nichts da hinten in der Ecke.
0: Bist du denn heute etwas mehr bei Sinnen oder immer noch so verwirrt?
2: Ich meine es wie immer.
3: <lacht> ja, alles klar. <lacht> Hallo Andi. Hallo Dumbo. Hallo, liebe Mit-Talker und hallo, liebes Volk an den heimischen Empfangsapparaten. Äh, ich hoffe, es geht allen gut. Ich bin gespannt, was heute so abgeht. Ich habe gehört, es gibt heute ja leider keine Überraschung von, äh, von Dumbo. Also bin ja ein wenig enttäuscht. an nee, der Quatsch, es war ja erleichtert. Das war's. Äh, Tja, und bin gespannt, was ich da zusteuern kann zum heutigen Thema Geisterjäger, die Ghostbusters. Natürlich ganz wichtiger Punkt, den äh, Dumbo auch vergessen hat, das glorreiche Remake der Ghostbusters. Hä? Also, kommen wir nochmal drauf zurück. Er ist nicht existent. Oh doch, leider ja. Also
0: ich habe ich hab ihn aus meiner Realität verdrängt. Ich weiß nicht, wie das bei André aussieht. Aber, aber André, André, ist, André ist das bestimmt. hast du den gesehen? In den Film? Ja, das, ja. Ist das Remake. Ja. Und wie fandest du ihn?
4: Sollen wir das jetzt sofort auflösen? Wollen wir das nicht später beim Hauptthema machen und nicht bei der Begrüßung? Meinst du? <lacht> ja, ich meine, das wäre spannender für die Leute, jetzt dran zu bleiben, um zu wissen, wie ich den Film später finde. Aber.
0: Aber ich glaube, die können sich das schon denken.
4: Natürlich, wenn Sie äh, die Folgen bisher immer gehört haben, werden Sie denken. Was, werden Sie sich das denken können. Aber die Auflösung kommt erst später. Okay. Und auch an dieser Stelle herzlich willkommen zur zwölften Ausgabe der Mancave Podcast-Höhle. Und ja, heute geht es um die Ghostbusters und hier ist euer André. Und jetzt geht's los. Viel Spaß.
0: Ja, wir lassen heute mal die kurz und knackig News weg. Ich habe nämlich keinen Bock über Verschiebungen und Code zu quatschen. Was allerdings äh, mal äh, kurzerhand erwähnt werden darf, um dem Hype im Internet gerecht zu werden. Es gibt Moto Origins im Real, in äh, Müller. Müller. Ja, Andi, André, ihr habt glaube ich schon gekauft, oh, fleißig.
4: Gekauft ja. habe ich noch nicht, aber in Müller gibt es.
3: Ja, und äh, bei mir in der Nähe in äh Mehreren Reals bin ich äh, fündig geworden. Also ich habe bei mir in der Nähe, in direkter Nähe, drei Reals. Und es gab wirklich in zwei Filialen Motor Origins im Regal. Äh, zufällig bei einem Wocheneinkauf äh, entdeckt. Ähm, trotz bisheriger Meinung von mir, ich lasse aus, eventuell ein paar, die cool sind, habe ich natürlich dann wie äh, bei mir ist. Alles außer Acht gelassen, gar nicht geguckt, direkt ins Regal gegriffen und das komplette Ding leergeräumt. Und als ich sie dann ausgepackt habe, mir gefallen sie. Ja, und der Sven, der
0: wartet händeringend auf einen Scareglow, glow und ja, war ich jeden will... Abend bitterlich in sein Kissen, wenn er keinen kriegt.
1: Nö, nee, eigentlich wäre es relativ äh, egal. Man guckt natürlich, ob man den irgendwie bekommen kann. Aber es ist eine schöne Figur, was man so gesehen hat. Deswegen hätte ich da schon Bock drauf. Aber alles kommt zu dem, der warten kann.
3: Aber hat der Sven denn äh, nicht äh, drauf geachtet, was es bei oldschool Schönes gab? Ja, habe ich gesehen, aber da muss ich ehrlich sagen:
1: 50% teurer als in anderen Geschäften ist mir dann auch bei Mark äh, zu viel. Ja, so kostet der unter 15 und da 23, das ist schon eine Hausnummer. So wichtig sind mir die dann auch nicht. Dafür sind sie dann auch nicht gut genug. Okay. Ja, und da wir die kurzen und Knackig-News in dieser Ausgabe
0: einfach mal auslassen, habe ich mir etwas anderes überlegt. Wir machen eine kleine Small-Talk-Runde. Und ich habe mir dafür eine Frage überlegt, die ihr jetzt in der Gruppe mal so in den nächsten zehn Minuten äh, fleißig diskutieren dürft. Man Cave Small Talk. Und zwar... Wenn ihr die Wahl hättet oder die Möglichkeit hättet, eine Täulein aus eurer Vergangenheit wieder in den Einzelhandel zu bringen, bis auf Motu, weil die ist ja schon im Einzelhandel, ne? welche Täulein wäre das? Mask.
3: <lacht> ja, kam ja auch. beendet. die <lacht> Frage dann so neu aufgelegt oder, oder genauso wie die früher war? Oder wie meinst du das? nee, nee neu aufgelegt. Aber es muss eine Mas sein, die
1: es auf schon mal gab. Das können wir jetzt nicht sagen, dass eine die wir gerne hätten aus tricks Film. Nein.
2: Ein anderes Thema dann.
3: Ja, dann gibt es ja nur Mask. Ja, nicht nur. Da gibt es noch so einiges. Da gibt es auch noch Starcom. Aber Mask ist cooler. Ja, aber Starcom ist ja auch nicht so cool wie Mask. Auf seine Art ist Starcom wohl cool. Das ist für mich, was Toys angeht, der drittcoolste. Nach. Moto und Mask, also ja, richtig. ganz klar, und äh, allein wegen der, der innovativen Sachen, die Starcom hatte, so wie die Magnetfüße oder diese Mechanik ohne Batterien, dieses äh, so wie der Fachmann sagt, MagnaLock und PowerDeploy, genau, äh, aber darum, ich meine, und die kleinen Figuren, die haben jetzt nicht auch gerade an Details gespart und so, also ja, Absolut, also ich würde vielleicht sogar noch erst Starcom als MES sagen. Natürlich ist dann auch die, die Sache dann, wenn die Zollein neu rauskämen, würde die ja wahrscheinlich auch ein bisschen erweitert werden. Ich meine, was Mask und Starcom angeht, ist der, die Anzahl der Fahrzeuge etc. natürlich schon begrenzt. Sag ich mal.
4: Was dem Geldbeutel natürlich auch entgegenkommen
3: würde. Gerade bei Starcom, da kannst du ja nicht, fast nicht mehr bezahlen. Das ist, wird ja immer schlimmer hier. Mast geht ja auch schon in die Höhe irgendwie derzeit. Ich bin schon froh, dass ich da gut versorgt bin. Aber ja. ja, der Ding ist ja, Moto und, und und Transformers im Grunde auch fällt raus, weil die gibt es ja schon. Moto jetzt wieder und Transformers war ja eigentlich nie weg.
1: Genauso wie Turtles, könntest du ja auch noch sagen, aber die waren ja auch nie weg. Da gab es ja auch ständig. Ja, Turtles, Turtles
3: gab es ja auch immer wieder irgendwie.
1: Ansonsten könnte vielleicht so ein bisschen Brace da reinschmeißen. Fände ich richtig aber geil. Bravestar, so im, im Star Stile, auch cool.
0: im Stile der, der Star Wars Black Series oder Marvel
1: Legends, so in der Richtung, könnte Bravestar richtig was reißen. Weil du da halt auch relativ begrenzt bist, was so Fahrzeuge und sowas angeht, ne?
3: Ja, aber wie gesagt, das kann man ja dann vielleicht erweitern dann. Das, ja, ich sag mal, das stimmt. jetzt. Aber dann könnte man dann, ich sag mal, bei PlaySets gab es ja damals nur dieses Valkyrium, so. Oder könnte man dann eventuell ein Versteck für Tex-Hex machen. Irgendwie so. Man könnte bei Bravestar verschiedene Elemente aus dem Cartoon einfließen lassen. Da gibt es ja auch ein paar Bösewichte, die nie auf spielzeug gab. Von daher... also ich halt aber noch geil
1: finden würde, wäre Thundercats. Weil da hast du geile Figuren und auch coole Fahrzeuge.
3: Wäre auch nicht verkehrt. Ja. ja. Ich frage jetzt mal, was gab es Es gab natürlich noch viele andere kleine Dinge, so wie, ich weiß nicht, ob einer von euch Centurions kennt. Ja. Dann ist cool. Visionaries. Ja, aber gab es die als Spielzeugserie? Ja. ja. Centurions sind aber leider unbezahlbar. Und ich ärgere mich so: er gab bei Ebay eine Versteigerung in Deutschland, die hatte ich unter Beobachtung. Da war eine Figur mit zwei so Ausrüstungssets dabei. Und ich habe kurz nicht drauf geachtet und kurz nachdem die Auktion zu Ende war, äh, habe ich drauf geguckt und das, das ganze Ding ist für 2,50 Euro weggegangen. Und das war ohne Scheiß ein Paket, was gut 150 Euro wert ist oder mehr. Ich habe mich so geärgert, da, da beiße ich mir heute noch in den Arsch für. Weil ich da nicht, äh, nicht drauf geachtet habe. Ring
4: Riders wäre auch noch eine coole Idee.
3: Ringriders wäre auch noch geil. Aber dann ein bisschen größer, vielleicht. Ja, so wie jetzt die neuen äh,
0: die neuen äh, Sachen zu Top Gun Maverick. Die sind mir jetzt schon öfters bei Müller über Weg gelaufen. Ich glaube, vom Matchbox sind die. Ja. In der, in ja, so der Größe, gemacht. was von Ring Raiders, das... Äh, ja. Ja.
3: Die können ja dann das immer so, so einen einzelnen Ring oder so dabei tun. Äh, je nachdem, was da für ein Flieger ist und ein anderer. Das wäre doch ja geil. Oder schön, Dino Riders. Das ist ja auch wieder geil. Oh. Ja, Dino-Riders, das wäre sogar noch besser. Das würde ich als Teulein, glaube ich, nehmen. dino -Riders. Ja. Die finde ich geil. Wenn du dann aber ja. so den äh,
1: T-Rex oder sowas hättest, das wäre natürlich echt nicht verkehrt. Ja,
3: oder diesen äh, großen äh, Brontosaurus oder Diplodocus. Ja. So ein riesen Viech. Das wäre, das hast du gesagt, das wäre meine Wahl. Dino-Riders. Ja. Absolut. Was ich jetzt so ein bisschen vermisst habe, das ist Star Trek, weil da hätte ich richtig Bock drauf. So
0: schön Star Trek, die Hauptcharaktere, die wichtigsten aus den, aus den älteren Serien, ich sag mal so bis Voyager. Das neue brauche ich nicht unbedingt als Figuren. Und dann halt Playsets dabei, eine DS9, eine schöne Voyager, Borg-Hubus, da hätte ich richtig Bock drauf. Das wäre was, da könnte ich mich auch noch zu hinreißen
3: lassen. Eine schöne Discovery. Ja, super. Wäre wär an sich eine gute Idee, aber für, für mich, also wenn Toyline, dann muss sie auch ordentlich Action haben. Und ich finde, Star Trek hat natürlich Action, aber in Star Trek sind auch andere Sachen mehr im Vordergrund als Action. Darum ist für mich eigentlich Star Trek nicht so eine Serie von Actionfiguren, finde ich. Deswegen. Das, deswegen wäre das bei mir nicht mit drin. Ja, aber ist es bei Star Trek nicht der, der Mix, der, der das Ganze ausgemacht hat? Ich weiß nicht. bei, bei ja, Später bei, bei DS9 und auch zum Teil bei äh, Voyager, als dann die Borg äh, dabei kam, etc., war natürlich schon gut Action auch dabei. Äh, aber ich sag mal, wenn du guckst über um die Serie Next Generation, bis auf die Borg-Folgen vielleicht, was hast du da groß an Action gehabt? darum, da war jetzt nicht wirklich viel. Auch bei der klassischen Serie würde ich das jetzt auch nicht sagen. Es gab ein paar einzelne Folgen, wie zum Beispiel mit dem Romulanischen Warbird. Die Folge war so ein bisschen, dieses U-Boot-Feeling hatte. Äh, aber ansonsten, also nee. ob das jetzt wirklich dann als Action-Serie äh, als Action-Toyline durchgehen würde, keine Ahnung. Also sind wir uns einig, Mask. Oder Dino Riders. Oder Dino Riders. Dino Riders. Ja. Ach, ich Uwe, auch Uwe ist Riders. auch
0: noch da. Uwe, ich habe mich total vergessen. Du stehst sonst immer in der Ecke. Uwe, was wäre denn für dich eine Toyline, die du gerne wieder im Einzelhandel sehen würdest? Die schöne Holzeisenbahn
3: von damals. <lacht> nee,
2: plötzlich, wenn ich mich wirklich an so ganz uralte Sachen erinnern würde und sagen würde, das könnte man noch machen, wäre es vielleicht G.I. Joe. Weil da gab es nämlich verdammt viel geiles Zeug damals. Ähm, auch Actionspielzeug mit ganz viel Gimmicks und so, aber Dino Riders, Brave Star, finde ich schon cool. GI Joe war ja auch nie wirklich weg. Das ja, stimmt. aber dieses ganz klassische, diese etwas größeren die Figuren kommen aber wieder. Diesen ganzen Zeug oh. dazu, die hatten ja sogar Klamotten, alles und ach hör mir auf. Und, Oder meinst du die
3: großen Figuren? Ja, er, meinst, ja, er meint, er die Kennfiguren quasi. Ja. Ach so. Er meint die ganz alten. Entschuldigung, Uwe ja, ist ja, ja ganz ja, alt. Sorry. Das ist Uwe, der meint die ganz alten Sachen.
2: Ja, und ähm, vielleicht habt ihr ja vielleicht irgendeiner mal so einen, einen Trailer gesehen oder, oder so, so einen Werbespot. Da gab es ja früher auch schon so richtig abgefahrene Sachen. Ja, war ja, ja Big auch Big vielen so, war Dingen.
3: Auch
2: so. Manche Gimmicks wurden auch irgendwo bei manchen anderen Toilern und so wieder aufgegriffen. So wie bei Big Jim. Big Jim. Oder auch bei Masters of the Universe, da wurde das auch manchmal wieder aufgegriffen. Ja, von Big Jim. Nein, ich meine jetzt was anderes. <lacht> Aber wie das so meinst, ja. Ähm, und das war Big schon nicht Gym. schlecht. Ja, und damit sind wir dann auch, ich würde sagen, mit der
0: Small Talk Runde am Ende. Oder hat noch jemand was hinzuzufügen? Ja, Big Jim. Okay. Ja, genau. Das
3: war das Wort zum
0: Sonntag und äh, wir gehen rüber zum Hauptthema. ManCave. Hauptthema. Ja, und damit sind wir dann auch bei unserem Hauptthema heute angekommen. Auf den Spuren der Ghostbusters zuvor ein kleiner Hinweis an euch da draußen. Wenn ihr mehr Infos über die Ghostbusters über die Comics, über die Cartoon-Serie etc. haben wollt, dann hört mal im Spektral-Radio rein. Der Timo und der Danny, die moderieren das, gibt es auf Spotify und Co. zu hören und macht definitiv Bock auf mehr zum Thema Ghostbusters. So viel dazu. Ich wollte das mal einfach mal raushauen, so als Anfang. Ähm, Were you gonna call? Hattet ihr Angst vor Gespenstern, Uwe, wo du ein kleiner Knirps warst, vor ungefähr 150 Jahren? Ähm, Gab es da so Situationen, wo du als, wo du dich daran erinnern kannst, dass du von irgendetwas geängstigt worden bist in der Nacht, in der Dunkelheit?
2: Ja, aber nicht vor Gespenstern oder so. Ich hätte mehr so Angst vor Werwölfen und Vampiren. Du bist ja ein ganz harter, wa? Ja, das war halt die Zeit, wo die harten Sachen waren und nicht mehr diese geisterflatterhaften Geschichten. Aber da hatte man natürlich als kleines Kind auch Angst vom schwarzen Mann, dass irgendeiner am Bett sitzt oder was, wie das so ist, ne? Aber jetzt vor Gespenstern, das ist ja nicht so ganz das, wo ich jetzt so Angst haben würde. Es sind nur arme Seelen, die so rumflattern. Dann zeig mir mal in der
0: Großbusters-Serie oder in dem Film, zeig mir da mal eine arme
3: Seele. Du, du verstehst sie einfach nicht.
0: So,
2: ja. <lacht> also,
3: der eine Taxifahrer da, der hat doch bestimmt nicht viel Kohle, der ist dann eine arme Seele. Ja, oder die eine da in der Bücherei. ja. Ja,
0: das, Die
1: sah auch schon so arm aus, da gebe ich euch recht. Sven, wie war das bei dir? Ja, was soll ich jetzt dazu sagen, Dummer? Ne? du hast ja schon in einer der vorangegangenen Folgen festgestellt, dass ich ja selbst bei Bummies Mamas tot noch grinse. Das hat sich auch in meiner Kindheit schon genauso durchgezeigt. Ich hatte lediglich vor einem Stofftier von E.T. Angst. Aber ansonsten, auch als Fünfjähriger habe ich schon Godzilla und alles geliebt. Ich hatte keine Angst vor sowas. Also ich fand das immer cool, faszinierend und hat mich immer gereizt. Also keine Angst. Schon immer ein harter Hund gewesen. Ich wollte es gerade sagen,
0: liebe Hörer, da ist er wieder unser harter Hund, der Sven. Oh,
1: oh, oh, oh,
0: oh. Andy, bei dir, wie, wie, wie war das bei dir? Hast du die Geister mit Bonbonpapier verjagt, was du nach ihnen geworfen hast, oder ist das bei dir in der Kindheit überhaupt kein Thema gewesen?
3: Also, als Kind hatte ich keine Angst vor Geistern oder sonst was. Ich hatte wohl. Was Uwe auch sagt, wir hatten früher diese, diese Gruselhörspiele, die es früher gab hier, Dracula, bla bla bla, und da hatten wir auch das von dem Werwolf. Und mein Bruder hatte großen Spaß daran, hat dann nachts dran zu machen und zu hören. Und in dem, in der Phase hatte ich dann auch so ein bisschen Angst vor Werwölfen etc. Aber äh, Angst vor Geistern? Nö. Darum wieder so gar nicht. Mulmige Momente hatte jeder mal im Leben, aber so als Kind Angst vor Geistern? Äh, eigentlich nicht. Kann ich mich nicht daran erinnern.
0: André, die haben alle, alle eine angstfreie Kindheit gehabt. Wie sieht das bei dir aus?
4: Ja, ich habe auch keine Angst vor Gespenster gehabt. Also, das gibt es äh, doch nicht.
0: Was ist denn mit euch los? Wir sind hier in einem Ghostbuster-Podcast, in einer Ghostbuster-Folge. Ihr müsst Angst haben. Ja, yeah, don't
4: afraid, Ghost. Ja,
0: wie viel der Einzige, der Schiss hatte als Kind? Ja, super. <lacht>
2: Eine Schisser, ne?
0: Ja, eine, eine ganz ganz, ganz toller Zusammenhang. Bei mir war es: äh, 89 startete ja auf Sat 1 oder auf RTL Plus, ich bin mir gerade nicht sicher, kann ja mal einer im Hintergrund äh, über Wikipedia nachgucken. Startete die Serie The Real Ghostbusters. Und da war eine der ersten Folgen, die ich gesehen habe, tatsächlich: Wer hat Angst vor dem bösen Mann?
4: 31. März '89 auf Sat 1.
0: Ja, siehst du, lag ich ja gar nicht so verkehrt. Und äh, dieses Mistvieh, dieser böse Mann, der hat mir wirklich schlaflose Nächte bereitet.
4: Ich glaube, wenn ich das damals geguckt hätte, hätte es vielleicht auch so sein können. Aber ich habe nicht viel das geguckt früher.
0: Also das, das war wirklich so ein, das war ein Erlebnis, das hat mich geprägt. Ich weiß noch, die Folge war Ende. Ich wollte eine Banane. Meine Mutter sagte dann, ja, dann geh runter in die Küche, hol dir eine Banane. Ich bin nicht in die Küche gegangen. Ne? War mir zu dunkel.
2: Hattet ihr kein Licht?
0: Ne, wir waren arm.
1: Wir haben, nein.
0: wir haben mit Petroleumlampen. Ach ne, das war es ja du, entschuldige bitte. Das wir hat hatten Wachs Tag.
2: Wachskerzen.
0: Ach, Wachskerzen, noch nicht mal das Petroleum, Uwe. Ach, du
2: Ach. Reicher Hundtuch.
0: <lacht> ja, Real Ghostbusters, hattet ihr Toys dazu?
4: Ja. Aber nicht viel. Er hatte diesen äh, Buckeye Ghost und die Granny Gross Ghost, also die Oma und diesen lilanen Geist, wo man drauf drückt und dann fliegt das Auge raus. Das war's. Ich hatte einen
3: Slimer. Ja, den hatte ich auch. Und einen Ray hatte ich auch noch. Ja, Uwe schüttelt schon mit dem Kopf, Uwe hatte nichts. Nee, mein
2: Bruder hat mir die, Kenner, die Kenner, die ersten, die es so gab. Aber ich war leider zu
1: alt dafür. Ja, und ja, ich fand ich, die immer gut, habe die aber so nie bekommen. Bitte? Ich fand die immer gut, die Toys, aber ich habe die einfach nicht bekommen. Ich weiß nicht, warum. Die waren schon nicht schlecht. Ja, du hattest ja auch keine Angst. Vielleicht sagten die, ach, das will der bestimmt nicht. Ah, das stimmt. Ja, so als harter Hund, da kriegt man eher eine Machete oder Pfeil und Bogen ja, so als, als Fünfjähriger. Verstehe ne? ich vollkommen. Pfeil und Bogen hatte ich schon, aber nur mit diesen Gummifeilen. Ich habe mir die richtigen selbst geschnitzt. Ich hatte wirklich... Äh, ich habe zum
0: Geburtstag habe ich einen ganzen Haufen Real-Ghostbusters-Sachen gekriegt. Äh, unter anderem den... Ich weiß gar nicht, ist das der Ecto-3? Ecto der, der Helikopter? Ecto-3 oder Ecto-2 ist das?
3: Ecto-2 ist das. Äh, den habe ich, hab die ich gekriegt. War. Dann
0: halt die, die Granny. Ne, und dann halt die so diverse Fright-Feature-Geister- Fright das war schon ganz ordentlich und ein Kumpel hatte dann halt die, die Feuerwache und den Ecto 1 und dann hat sich das irgendwann im Laufe der Zeit ist das dann rübergegangen in meine Spielzeugkiste, weil der dann andere Interessen hatte und so hatte ich eigentlich Ghostbuster technisch relativ viel, bis auf die Feuerwache. Die habe ich nie mein eigen nennen dürfen.
2: War bestimmt Schweineteuer. Ja, Kannst du ja noch ändern.
0: Ja, das kann ich noch ändern. Wenn ich sie irgendwann mal zu einem anständigen Kurs sehe, dann... Definitiv. Ich habe ja so ein bisschen die Hoffnung, dass äh, zu Afterlife, wenn er dann nächstes Jahr startet, dass Hasbro da bezüglich Toys nochmal was raushaut.
4: Ich finde es ja schon cool, was Hasbro mit den äh, gemacht hat. Dass sie da die vier Ghostbuster, den Slimer und den Marshmallow Man nochmal rausgebracht haben, halt auf Retro-Karten. Das finde ich sehr
0: cool. Ja, definitiv. Sollen aber wohl auch die Einzigen bleiben in der Richtung... Ja Leider, leider Gott, ich das hätte cool mir gemacht. halt noch so zwei, drei Geister oder so, hätte ich mir halt noch gewünscht. Aber so wie es aussieht, ist halt der Ecto 1 äh, zu Afterlife, der rauskommt, äh, der ist auch kompatibel mit den Vintage-Figuren. Und äh, die neueren Figuren sollen sich wohl orientieren an den, an den Vintage-Klamotten. Das kann man ja dann eventuell mal kombinieren. Wer hat denn von euch äh, die Real Ghostbusters äh, im Fernsehen gesehen? Die Serie? Ich ja.
4: Ab und zu mal, also nicht bewusst verfolgt.
3: Mir genauso. Auch ab und zu mal reingeseppt, aber das, äh, nicht regelmäßig geguckt. Ja, wenn sie lief, äh,
1: natürlich geguckt, aber ich fand die andere Trickfilmserie besser. Welche welche? Denn? welche, welche, welche was, 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 was? Die Filmation-Ghostbusters. Großartiges Filmation. Was ja auch so großartige Dinge wie Masters of the Universe produziert hat. Das war klar. Er musste wieder He-Man platzieren. Ne? Natürlich, natürlich. Ja, Aber, will. hallo, wie gut war das denn, bitteschön, ja? mit dem der Gorilla? Den fand ich geil an dieses Auto, was ich da verwandeln konnte. Das war für mich schon cooler als diese Real-Ghostbusters.
0: Also ich kann mich daran erinnern, Tele 5 machte damals, Tele 5 hat damals äh, den Betrieb über, ich glaube Satellit, hat Tele 5 den Betrieb eingestellt und wurde dann hinterher zum Kabelkanal. Und auf dem Kabelkanal liefen die Ghostbusters von Filmation. Und Jedes Mal, wenn ich bei meinem Cousin zu Besuch war, auf dem Samstag oder Sonntag, und es lief morgens äh, dieses Kinderprogramm, und ich habe dann in der Zeitung gelesen, Ghostbusters habe ich dann auf den Kabelkanal geschaltet und war total enttäuscht, dass das diese Gefakten waren. Ich weiß nicht. Also,
2: ja, gefakten kann man ja nicht ja ganz sagen.
1: Gefakten sind sie ja gefaked. nicht. Sie waren ja eher da. Theoretisch ja.
2: waren das ja die ersten.
1: Richtig. Aber. Weil das, wenn man keinen Geschmack hat wie der Dumbo. Ja. Wenn man nicht offen für Neues ist, weißt du dann. Oder Altes. Dann. Der ist halt ich der fand die damals aber auch doof.
2: Das
1: also sind gewöhnungsbedürftig, wenn man das äh, die anderen kennt aus dem Kino, die. Aber ich glaube, ich fand die auch. Deswegen deutlich besser, weil ich den Zeichentrickfilmstil von Filmation halt einfach mag. Deswegen Kannst du denn, mich, auch, ich, kann kann einfach du denn auch die 70er-Jahre-Serie dazu? Das war so eine Realverfilmung. also es war, naja, ja, Sicher, sicher, sicher. So, die liefen ja auch so vereinzelt einmal im Fernsehen, aber wir hatten kein Geld, deswegen hatten wir keinen Satz. Den konnte ich das immer nur mal gucken, wenn wir bei Oma oder sowas waren. Aber ja, kenne ich, kenne ich. Die waren ja auch ziemlich crazy. <lacht> Ja. es war noch gutes, altes darsteller fernseh So sieht's aus. So war das. Äh,
2: mein Bruder war ein Fan von den Extreme Ghostbusters.
1: Ja, liefen auf Sat
2: 1. Die wurden noch gar nicht so genannt. Und die waren natürlich ein kleines bisschen abgedrehter, wollen wir mal so sagen.
0: Ja, ist ja eine Nachfolgeserie zu den Real Ghostbusters. Ja, ne? genau. die, die knüpft genau. ja quasi irgendwie zehn Jahre Danach, oder was knüpft die da an. Und es ist von der Originalgarde, ist halt nur noch Igen. Und Janine sind halt nur noch vorhanden. Die anderen drei haben halt in, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen es da
2: gibt. Andere kann ja mal eben. Äh, kann ich ja. Extreme gab es 40 Folgen. 40 Folgen? Ja. Da ja, gab es nur eine Staffel.
4: Ja, 40 Episoden.
2: Ja, Und die liefen also am war Anfang ganz erschrocken, weil auf einmal denke ich mir, wieso sitzt der im Rollstuhl? Wer ist das überhaupt?
4: Und 99 sind die gestartet. Genau, ja. richtig.
2: Und dann hat man es halt äh, irgendwie so im Nachhinein. Eine Mitbekommen, was da los war. Man und hat dann
0: halt die, die Hauptcharaktere, hat man dann ausgetauscht gegen neue. Es gab dann den Roland, den Garrett, den Eduardo. Und als erstes in der, in der Ghostbuster-Gruppe eine Frau, die Kylie, die so ein bisschen was Gothic-mäßiges genau. an sich hatte. Ja, und wie gesagt, von der alten Garde waren halt nur noch Igen Spengler und Janine vorhanden und im Laufe der Serie sind aber wohl ähm, Gastauftritte der restlichen Ghostbusters dabei dann.
2: gewesen. Und dann gab es noch die berühmte Serie Slimer and the Ghostbusters. Die dürften ja die meisten kennen, oder?
4: Nein, kenne ich nicht. I
3: Einmal and the Ghostbusters mhm. gab es ja. aber
2: auch nur 13 Folgen von. Ja, aber die waren eigentlich, waren eigentlich auch sehr äh, beliebt. Weil die waren halt von vornherein sehr, sehr viel witziger und glaube ich, auch für ein jüngeres Publikum angelegt. Ja, das lief nämlich folgendermaßen ab. Die
0: haben nämlich ähm, bei den Real Ghostbusters haben die einen äh, Cut gemacht ab äh, 88 und haben dann 13 Episoden mit Slimer im Vordergrund herausgebracht. Das Ganze war aber relativ kurzliebig und so ging man dann nach 13 Episoden wieder zu den ernsteren. Die, die Real Ghostbuster-Folgen waren halt teilweise wirklich düsterer, wie das, was äh, bei Slimer and The Real Ghostbusters
2: äh, gezeigt worden ist. Ja, ich sag ja für, für ein Nibos, kommt Nico, bestimmt.
0: Ja, äh, bevor ich jetzt einen drüber kriege, weil der, der Sven der Meck ja immer mit mir, du hast da was vergessen. Nein, habe ich nicht vergessen. Da gehen wir jetzt auch drauf ein. Es gab dann auch diverse Videospiele von den Ghostbusters und da ist natürlich als Zocker schlechthin, ist natürlich unser Sven eigentlich der beste Ansprechpartner. Sven, was hast du denn an Ghostbusters-Spielen gespielt oder was ist dir in bleibender Erinnerung geblieben?
1: Ja, natürlich das legendäre Ghostbusters-Spiel auf dem C64er. Es hat einfach damals als Kind riesen Spaß gemacht, mit dem Acto 1 da durch die Straßen zu fahren dann die Geister zu fangen, das war irgendwie eine ganz coole Spieldynamik für seine Zeit. Äh, was ein bisschen schade war, dass man das Spiel eigentlich nie so zu Ende spielen konnte, weil wenn man im Hochhaus war, gab es halt so einen Bug, der einem das äh, irgendwie verhindert hat. Ja, und jetzt aktuell habe ich dann das äh, neue Remastered auf der Switch mir geholt und reingezogen, bin aber ja, noch nicht wirklich warm mit geworden, weil das mehr Erzählung ist und das dauert halt unglaublich, bis man selber mal so ein bisschen was spielen kann. Also da hat das C64-Spiel mir damals schon deutlich mehr Spieldynamik gegeben. Ich glaube, ich hatte für ein Amiga ein Ghostbusters-Spiel, aber da kann ich mich, wie gesagt, nicht mehr so 100% dran erinnern.
0: Ja, das müsste dann das The Real Ghostbusters gewesen sein. Ich habe das nämlich gerade mal hier offen. Auf Wikipedia gibt es so eine schöne Liste. Das müsste auf dem Amiga dann The Real Ghostbusters gewesen sein, quasi zur Zeichentrickserie passend. Oder Ghostbusters 2. Ach jo, Schau, stimmt. Familie. Hast recht. Welches Ghostbusters war das denn, wo man sich im ersten Level ähm, in diesen ähm, Wartungsschacht ablassen musste, wo dann unten äh, der ganze Schleim war? Das war doch auch für C64. Das müsste ja dann quasi das, das Ghostbusters 2 gewesen sein von 89, ne?
1: Ja, das ist ja, wenn dann auf dem Film mit basierend, ne?
0: Ja, weil es gibt auch New Ghostbusters, aber das gibt es nur für Gamba und NES, sehe ich gerade. Uwe, hast du was Ghostbuster Technisches gespielt?
2: Ja, aber das hatte Sven schon erwähnt, das war natürlich das erste auf dem C64 in den frühen 80ern. Und das war früher, ähm, ja, das gehört auch zu diesen Top-Spielen, die man einfach gespielt haben musste. Alleine der Midi-Sound, wieder dieses Dü-Dü-Dü-Dü, dieser Sound da, diese, dieser Sam da, als wiederholt wird, das war schon sehr lustig und der Marshmallow Man, den man da nie killen konnte, aber der wirklich sehr lustig da über den Bildschirm lief. Ja, das war, ähm, das, war das, was ich gespielt habe. Playstation und sowas gab es ja noch nicht.
0: Ja, für die Playstation 1 ist Großbuster technisch auch gar nicht wirklich was rauszukommen, außer von den Extreme Ghostbusters. Ein Spiel, das sagt mir aber überhaupt nichts, die Ultimate Invasion. Das sagt mir überhaupt nichts. Andy, bist du da bewandert, was, was Ghostbuster Spiele angeht? Hast du da was gezockt?
3: Äh, das Einzige, was ich gezockt habe, war das, was auch wirklich Sven und Uwe gesagt haben, auf dem C64, der erste Ghostbusters. Aber selbst Ghostbusters 2 und so, da, keine Ahnung, habe ich gar nicht mehr mitgekriegt. Also will ich nur C64, schön den Ecto-1 ausrüsten, dann losfahren und äh, schön Geister fangen, bloß nicht die Ströme kreuzen, herrlich. Und dann immer diese Song, oh, he slimed me. Was sie immer so schön gesagt haben, herrlich. Der, der Sound allein, das war schon mega. Aber ansonsten, nächstes Spiel, auch die modernen Spiele so nicht, keine Ahnung. André, bei dir, du bist ja eher so weniger der,
0: der, der Zocker, wenn du mal zockst, hat es ja auch bei der Game-Folge gesagt, dann ist es mehr so sporttechnisch, ne?
4: Ja, also richtig, also auch damals, klar hatte ich C64, ich hatte Atari, ich hatte äh, zumindest beim Kollegen auch ein Amiga, haben wir Amiga 500 gespielt, Gameboy und sowas hatten wir auch. Äh, ich kann mich aber ehrlich gesagt nicht daran erinnern, Ghostbusters gespielt zu haben, wenn ich mal so ganz ehrlich bin. Das einzige, so eine verschwommene Erinnerung habe ich an die PS2 oder war es sogar schon die PS3, dass wir mal einmal in das das Videogame reingeguckt haben, ähm, aber nur bei einer Demo. Also auch das habe ich nicht gespielt. Hat mich einfach. Ich ja,
0: bin immer wieder langweilig, aber es hat mich einfach nicht interessiert. Ja, um Gottes Willen, ich wusste bis gerade eben gar nicht, dass es das Ghostbusters Videogame auch für die PS2 gab. Das sehe ich jetzt gerade erst, weil um du es gesagt hast. Aber das gab es tatsächlich auch für die PS2. Ich kenne es halt nur von der PS3 und vom PC, wobei sich da ja auch wirklich, das müsste der Sven ja eigentlich wieder wissen, da haben sich die Versionen ja wirklich unterschieden. Ne? Zwischen DS und äh, Wii und äh, PS2 und PS3 war dann schon ein Unterschied, was die Games angeht, oder?
1: Äh, muss ich jetzt ausnahmsweise mal gestehen, habe ich jetzt ad hoc keine Antwort zu, weil es auch nie so das Genre war, ja, außer halt die Klassiker. Manchmal sind einfach die Klassiker die, die man, auf die man beruhen lassen sollte. Ne? Und man sieht ja, jetzt habe ich für die Switch geholt und es ist einfach nicht gut. Und da kannst du jetzt auch schön in deinem Muniz machen, ne? wie die Raben bei Bugs Bunny, ist mir völlig egal. Ne?
0: Ja, liebe ich Schmerz, das kommt dabei raus, wenn man wenn man mich kritisiert, dann stelle ich einem eine Falle
1: und der Sven, der ist mal wieder reingetappt. Der war nämlich nee. nicht vorbereitet, obwohl er mich kritisiert hat. Nee, ich bin und überhaupt ich nicht reingetappt, in nichts bin ich reingetappt. Das ist einfach, Ja, du meinst das jetzt vielleicht, aber es ist ja gar nicht so. Ja, wir sprechen an einem späteren Zeitpunkt dann nochmal darüber.
0: Äh, Andi, dein, ein, ein Thema, was dich ja wieder begeistern wird, das sind, es gab zu der TV-Serie The Real Ghostbusters, gab es Hörspiele. Waren die Hörspiele in, in, deiner, in deiner Kindheit oder in deiner jetzigen Nerd-Vergangenheit, waren die da mal präsent? Hast du da mal reingehört?
3: Äh, also zu dem Thema kann ich wohl sagen, nö. Also keine Ahnung. Also war mir noch nicht mal wirklich klar, dass es das Hörspiele davon gab, bis äh, du das in dem Skript angedeutet hast. Von daher, nö. Hörspiele früher waren für mich einfach He-Man, Jan Tenner, Ring Raiders, Brave Star. So die Sachen, die mich heute auch noch begeistern. Aber Ghostbusters. Ich, ich war als Kind nicht so der Mega-Ghostbusters-Typ. So, ich kannte irgendwann die Filme. Ich habe Real-Ghostbusters gelegentlich im Fernsehen geguckt. Ich habe auf dem C64 das Spiel gespielt. Und ich hatte zwei Püppkis davon. Also Und das war dann schon. Also... Äh, Entschuldigung, dass ich jetzt äh, mal wieder so sagen muss, Hörspiele, ne? aber einfach, nö. Ja.
1: Was soll ich dazu sagen, Sven? Muss ich sagen, wie Andi, ich hatte gar keine Idee, dass es die gab. Aber für mich gab es eh nur He-Man, Ja! Jan schon, ja. ja. He Tut mir leid, Omo, aber du, du provozierst es ja auch. Du challengst uns ja auch, ne? Ich? Ja, du! Aber wie gesagt, Jan Anzener gab es dann noch und ja, auch andere tolle Hörspiele, aber Ghostbusters hatte ich halt auch nicht da offen. Ich weiß, waren das wirklich richtige produzierte Hörspiele oder war das so wie Night Rider einfach die Tonspur? Das genommen? war äh,
0: Tonspur ein
1: bisschen abgeändert von der Zeichentrickserie. Hat sich das schon wieder gelohnt, hier mitzumachen, wieder was gelernt? No. Atemberaubend. Ich will dich ja nicht doof sterben
0: lassen. Schade aber auch. Ja, ich denke an dich. Ich mag dich
2: irgendwie. Uwe. Ja, äh, für mich, äh, ich war ja aus der Nummer raus im Alter, in Hörspiele zu hören. Und äh, da habe ich das zwar mitbekommen, dass es die irgendwo auch gab. Es gab ja eigentlich für alles, was im Kino rauskam, fast schon ein Hörspiel. Und, ähm, aber jetzt aktiv habe ich jetzt nicht zugehört äh, oder beziehungsweise ein, ein Hörspiel überhaupt äh, gehört. Mein Bruder war jetzt auch nicht gerade der Fan. Der war noch in der Mutu-Zeit. Der hat gar nicht sowas gehört.
0: Ganz interessant sind da auch die aktuellen Fanhörspiele vom Ghostbusters Deutschland Blog, die jetzt die klassische Fanhörspielreihe um die Ghostbusters mit Egan, Ray, Winston und, 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 und Egan, Ray, Winston und Peter abgeschlossen haben und sich jetzt mit der neuen Folge den Extreme Ghostbusters widmen. Ja, kann ich so euch mal ans Herz legen, hört da mal rein, sie sind wirklich super produziert. Ja, so eine Produktion, man merkt das schon, dass da verdammt viel Herzblut reinfließt. Ich meine, für einen Andi ist das jetzt nichts, der kriegt da wahrscheinlich graue Haare, wenn er sich noch ein Hörspiel anhören muss. Aber nur wenn scheiße ist. Ja, da, da, nein, ich diskutiere darüber jetzt nicht erneut mit dir. Aber, äh, Sven,
1: für dich wäre das vielleicht was. Solltest du vielleicht mal reinhören? Ja, warum nicht? Ich bin ja offen dafür, Du ne? also, so hast mich ja damals auch mit dem Hörspiel ja auch überrascht. Tippst du, man kann dankend an, auch wenn sie von dir kommen. Das klingt. Naja, okay.
0: Wie steht ihr denn zu den Filmen? Es gibt ja jetzt mittlerweile gibt es ja auch. Ähm, zu den eigentlichen Filmen kommen wir gleich mal. Aber es gibt ja zu den Filmen jetzt mittlerweile auch äh, wahnsinnig viele Figuren. Mattel hat Figuren rausgebracht zu Ghostbusters 1 und 2. Wir haben die Diamond Select-Figuren zu Ghostbusters 1 und 2 und zur Zeichentrickserie. Und jetzt hat Hasbro mit der Plasma-Serie ja wieder Figuren rausgebracht zum ersten Ghostbusters. Wie steht ihr dazu? Gibt es da was? Äh, auch im Bereich Funko-Pop, wir haben ja so ein paar Funko-Pop-Figuren. Äh, Riesensammler hier. Ne? André, du hast ja auch relativ viele Funko-Pops. funko
1: Die funko beiden anderen haben das?
0: mehr.
4: Die beiden anderen haben mehr. Stimmt die, gar nicht.
2: Mie, 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 mie.
4: Ich habe die, die Ghostbusters äh, habe ich verkauft, die Funkos. Weil ich habe die nicht
0: komplett gehabt und hatte auch keine Lust, die zu komplettieren und habe die dann einfach verkauft. Ja, aber gibt es bei den aktuellen Toys was, äh, was euch so also vom Mocker haut?
4: Die aktuellen, ähm, also klar ja, Playmobil, Ghostbusters, finde ich mega geil. Ähm, und dann finde ich Lego, sehr cool gemacht. Also in Acto one da kommt ja jetzt auch nochmal der große raus. Jetzt ist glaube ich jetzt am 15.11. kann man den, ab 15.11. konnte man den kaufen. Ähm, ja, und die Plasma Series ist, ist ja auch sehr geil geworden. Ähm, aber da werde ich wahrscheinlich die Finger von lassen, weil ich kann nicht einfach alles hier hinstellen. Diamond Select... Fand ich auch sehr gut gemacht, die ganzen Figuren. Aber auch die, wie du weißt, habe ich ja verkauft. Ja, und was ich halt schade fand, ist, dass Matti Collector damals den Echo One äh, nicht gebracht hat, weil nicht so viele Pre-Order reingegangen sind. Das, den hätte ich gerne in der Six-Inch-Line gehabt. Das wäre ein geiles Teil geworden.
0: Andi, wie sieht's bei dir aus, du mit deinen Riesen-Nerd-Bunker? Gibt's da was Ghostbuster-Technisches?
3: Natürlich. Also... Äh Playmobil-Zeug habe ich mir, glaube ich, alles geholt, was, was rauskam. Also wenn ich alles, dann 99 Prozent davon finde ich sehr gut gemacht, sehr gut. Playmobil, Playmobil, Playmobil hat auch Sound, ne? Bitte. Der Playmobil hat ja auch Sound. Ja, haben noch Sound, ja. Mach mal den Mund leer, <lacht> Naja, nee, aber dann auch, ja, Sound sowieso, den Original-Sirenen-Sound äh, und dann auch noch die, äh, die Leuchten auf dem Ecto-1 oder Ecto-1a. Also wirklich super gut umgesetzt. Ähm, Habe ich hier stehen. Ansonsten ja, so ein paar Hotfields, Wheels, aber äh, das, sonst, ich gucke mal gerade hier in die Runde, aber das war schon mit Ghostbusters so ziemlich. Funko Pop von Ghostbusters, das interessiert mich nicht. Echt nicht. Also ähm, ich habe mal kurz geliebäugelt, als mir vom Mark, vom, vom Besitzer von Oldschool Toys, so diese diese äh, neu aufgemachte Vintage-Figuren so gezeigt wurden, sage ich mal. sagte, oh hier, guck mal, er guckt da schon mit so einem glänzenden Augen und wollte mich wieder heiß machen. Aber ich war stark. Sind sehr cool, aber ich weiß nicht, ob ich die unbedingt brauche. Von daher, ja, sonst eigentlich nichts. Uwe, jetzt hau rein. Ja, aber
2: was soll ich dazu sagen? Ich sammle selber nicht. Ich finde aber die Diamond Select-Reihe ganz gut. Ich mag von, der, von den Spielfiguren allgemein dann eher die, die Figuren, die den Kinokarakteren immer ähneln, als die Sachen, die eher an die Zeichentrickserie serie gehen. Und da gab es auch einige wirklich sehr coole Figuren. Aber ja, selbst habe ich jetzt nicht eine einzige hier in meinem kleinen Reich, aber cool, die sind nicht schlecht. Die kann man sich hinstellen, die machen was her. Kann man schön in Diorama stellen oder in anderen äh, Verbindungen zusammenstellen, die Figuren. Läuft, sehen gut aus, habe ich schon mal gesehen.
3: Die, die, diese Diamonds vielleicht hat der André ja auch, aber was ich bei denen so ein bisschen schade finde, ist, dann hast du oft diese, diese dünnen Protonenstrahler oder so. Die, ja. die sind dann öfter mal ein bisschen ja, geil ja. oder so. Die sind dann etwas krumm. Ja, die muss du dann ein bisschen warm
2: föhnen und gerade biegen.
3: Ja, aber mit dem Föhn und so, da kenne ich mich doch nicht aus, wie das funktioniert. Ich bin schon vor, dass bei meinen he dingern so die Waffen alle relativ gerade sind. Ja, aber
2: es gibt halt manche Actionfiguren rein, da sind die Effektteile halt sehr filigran. Da ja, das stimmt. mal vor, durch die Verpackung oder ja, ja. beim Rausnehmen, dass die sich verbiegen. Das ja. ist doof, aber man muss sich da ein bisschen zu helfen wissen. Ne? Dann sieht das auch wieder fein
1: aus. Ja.
2: ja. Und Sven, hast du da welche?
1: Nee, von den neuen... Gar nichts, also ist jetzt interessiert mich jetzt auch nicht wirklich so hundertprozentig.
2: Ja, man kann doch nicht alles nehmen, ne? Und nee. alles nehmen. hat ja nicht jeder so einen großen Keller und Palast wieder an die.
3: Ja, ja,
0: ja. Wenn ich an die, an die Ghostbuster-Filme aus den 80ern denke, dann äh, kommt mir unweigerlich, ich habe gerade auch noch mal auf Amazon geguckt, kommen mir natürlich die aktuellen äh, Toys so ein bisschen in den Sinn. Und was ich da immer vermisst habe, war wirklich eine, eine, eine Feuerwehrwache im Stile der Filme. Als Kind hat man ja besonders viel Fantasie. Wir haben dann die Dinger tatsächlich aus Pappe nachgebaut. Ne? Das, das war halt immer äh, ganz toll. Ich, ich fand aber auch, äh, dass der zweite Teil sich über den ersten deutlich abhebt. Mir hat der zweite immer besser gefallen wie Ghostbusters, die Geisterjäger. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, Uwe.
2: Äh, bei mir auch, aber auch äh, wahrscheinlich daher, weil äh, war ein bisschen mehr los, die Geschichte war so ein roter Faden. Äh, weißt du, wir schon so direkt drauf eingehen wollen, bevor wir den ersten überhaupt besprochen haben? Äh, das, äh, man hatte auch schon, man kannte die, Char äh, die, die Charaktere wurden schon alle beschrieben und man ist dann voll quasi in dieses Ghostbusters-Universum dann schon eingestiegen. Und ähm, ja, man hat dann äh, zugesehen, wie da der Kampf erneut gegen das Böse vonstatten geht. Fand ich ganz ja. gut, die Tricks waren damals auch nicht verkehrt. Ganz genau. Und da der,
0: was ist los? da der Sven ja gerade so absolut geübt ist, darin Inhaltsangaben abzuliefern, spontan. Sven, erläuter uns doch mal die Inhaltsangabe,
1: die Story von Ghostbusters: Die Geisterjäger. Erste Film oder ja, ne? ja. ja da geht es halt äh, darum, dass die Ghostbusters sich äh, finden. Dann suchen sie eine Sekretärin, ja, und äh, dann müssen sie hier nach Suhl, um den äh, komischen Marshmallow-Mann dazu erlegen. Das war jetzt die ganz extreme kurze Fassung, nur extra für dich, weil ich gerade hier meinen gereichten Kaffee trinke. Keine
0: ja, das war nichts. Andi, probier du mal. Kannst du das besser? Die Inhaltsangabe.
3: Ich denke schon. Dann auch also, mal raus. Es sind. Ich glaube, es sind zwei relativ erfolglose Wissenschaftler mit Ray und Peter und ihrem Kumpel Egon, die das Paranormale erforschen auf ihre abstrakte Weise. Und. Ähm, auf einmal in der New Yorker Bibliothek diese kleine Konfrontation mit diesem Geist haben. Woraufhin dann Egon meinte, es wäre eine Möglichkeit, Geister auf Dauer einzufangen. So, in dem Zuge, da sie auch äh, zufällig gerade bei ihrer Uni rausgeflogen sind, äh, starten sie dann einfach die Geisterjäger. Und ähm, einer ihrer ersten Fälle ist halt, äh, ich weiß das nicht mehr, wie die, wie die Dame im, äh, im Film hieß, nochmal, die Sigourney Weaver, wie hieß sie noch, Dumbo, du weißt es? Dana Barrett. Dana Barrett, genau. Ähm, die hatte halt ein einschneidendes Erlebnis mit ihrem Kühlschrank. Äh, eine paranormale Erfahrung, hat daraufhin die Geisterjäger gerufen und äh, in dem Zug entwickelt sich dann quasi die Geschichte, wie dann äh, Dana Barrett zum, äh, zum Torwächter, glaube ich, und, und ihr Nachbar zum Schlüsselmeister von Suhl werden, um dieses Tor zu öffnen, weil das Gebäude, in dem die leben, ist äh, eigentlich konstruiert worden als, als interdimensionales Tor, glaube ich. Und äh, in dem Zuge entwickelt sich dann die Geschichte halt, dass äh, dieses Tor geöffnet wird und Suhl ankommt. Äh, Im Laufe des Films ähm, kommt dann natürlich noch Winston zu den Geisterhängern dazu. Und äh, ja, dann ist halt am Ende dieser Kampf äh, gegen Suhl und das Auftauchen des Marshmallow-Manns, der die äh, Kirche in New York zertrampelt und äh, was Peter nicht gut findet. Und äh, ja, das ist jetzt, das war jetzt eigentlich auch so grob. Verstehen da gibt es dann natürlich noch andere Details, so wie diesen Typen von der Umweltschutzbehörde, der den Ghostbusters den Laden dicht machen will. Woraufhin Walter dann, Peck. Ja. Woraufhin dann das Ektosperrsystem abgeschaltet wird und die ganzen gefangenen Geister entfliehen und totales Chaos in New York herrscht. Und äh, ja, das ist so die Geschichte von großwasser Ich denke, ich habe genug wiedergegeben. Ja, ich finde, bis heute ist die Sequenz mit
0: den aufspringenden Eiern und äh, wo dann Sigourney Weaver den Kühlschrank aufmacht und äh, es ertönt, Suhl ist bis heute eine der geilsten Szenen überhaupt. Die, die macht selbst nach all den Jahren, macht, macht dieser Film einfach noch so unendlich viel
3: Spaß. In dem Bezug möchte ich noch mal eine Sache eben erzählen. Und zwar, es gab ja eine Phase wo die Firma Coca-Cola ähm, diese Dosen rausgebracht hat, wo drauf stand, Drink a Coke with so und so. Da habe ich bei mir auf der Firma am cola eine Dose gezogen. Ich habe auch ein Foto, kann ich später in die Gruppe stellen, muss ich eben suchen. Da stand drauf, Drink a Coke with Zool. Das ist der Hammer. Ich habe da in der Kantine ich mich kaputt gelacht, hat natürlich keinen Schwanz kapiert auf der Arbeit, aber okay. Ne? Also mega. So, jetzt äh, Dumbo, ich habe dich unterbrochen,
0: rede weiter. Alles gut, aber äh, wenn man mal so an die... Habt ihr den Film, ich denke mal alle einigermaßen... Moment, ich muss anders fragen. André, hast du Ghostbusters 1 und 2 gesehen?
4: Ja, mehrmals,
0: alles gut. Ja, man muss ja fragen. Das, <lacht> ne? ja. <lacht> Nicht abwertend gemeint, aber man muss ja fragen. Ne? Es soll ja wirklich... nee, nee
4: alles, alles gut, nur ähm, es gibt ja hier äh, von den Machern von The Toys That Made Us... Uh, the Movies That Made Us, die Filme unserer Kindheit auf Netflix. Uh, da muss ich ehrlich gesagt mal gestehen, dass ich erst in dieser Doku gesehen habe, dass Ghostbusters ja wirklich für den Film erfunden wurde. Ich dachte immer uh, in meiner naiven Kindheit damals, dass das ein Film zu den Spielzeugen war, also dass es andersrum war, also so wie bei Masters of the Universe zum Beispiel. Aber da wurde ich dann alles Besseren belehrt. Man lernt also auch als Erwachsener nie aus.
0: Ja, die haben tatsächlich nach dem Erfolg von Ghostbusters, die Geisterjäger, haben die auch die Zeichentrickserie dazu.
4: Ja, genau. Also hier genau. war es genau andersrum, wie man es normalerweise so in früher, früher kannte. Normalerweise war ja Zeichentrick, Spielzeug und dann Realfilm, aber hier war es mal andersrum. finde ich echt gut. Also wie gesagt, ich war als Kind nicht so der Ghostbusters-Fan, das jetzt erst so alles mitgekriegt.
0: Aber hat für dich schon ein
4: Relativen coolstatus der Filme, oder? Also die Filme Ghostbusters, Ghostbusters 2 sind der Hammer, also die kann ich mir auch jeden Tag angucken, die werden nie langweilig, ich bin aber jetzt nicht jemand, der jeden Schauspieler da runterbeten kann und jede Figur, sondern ich gucke mir das an, habe da meinen Spaß dran und dann ist okay, ich diskutiere da auch nicht über irgendwelche Details, die da irgendwo, irgendwie, irgendwo, irgendwo unlogisch sein könnten
0: oder sonst irgendwas, Hab da meinen Spaß dran und fertig. Ja, bei Ghostbusters sollte man auch nicht über unrealistische... Es gibt bestimmt mehrere
4: Leute, die da anfangen zu diskutieren.
3: Übrigens, darf ich noch mal kurz was einwerfen? Ja, natürlich. Ich habe das besagte Foto gefunden und äh, es ist übrigens falsch, was ich gesagt habe. Nämlich, das war nicht Suhl, weil Suhl ist ja eigentlich der Schlüsselmeister. Die kämpfen ja hinterher gegen Gozer. Genau oben. So, und das Foto ist nämlich Share a Coke with Goza. Das stand auf der Dose. Nix mit Suhl. Kleiner Fehler meinerseits. Äh. Wir verzeihen dir. Danke sehr. Bin ich sehr glücklich
0: drüber. Sven, wie sieht es bei dir aus an der Großwasserfront?
1: Ja, ich äh, finde auch, dass der gerade der erste Teil, wobei der zweite ist genauso gut, die sind beide extrem gut auch gealtert. Die kann man sich heute noch sehr gut angucken. Und ich bin halt auch schon immer ein Typ gewesen, dass ich auf ja, so einzelne Dinge im Film, wenn ich darauf abfahre, gefällt mir der Film allgemein und ich fand halt den Ecto immer ein super geiles Vehikel, weil das Auto einfach geil aussieht irgendwie und dann auch als Spielzeug nachher, auch sei es jetzt von Hot Wheels oder Playmobil oder Lego, der sieht immer cool aus, das beweist halt auch, wie cool der auch aus dem Film, also welche Rolle der in dem Film spielte und super, also Ghostbusters 1 und 2, fantastisch. Fantastisch. Jetzt muss ich dich immer wieder aus der Reserve locken, Sven. Wer spielte denn den Peter Winkman in Ghostbusters? Was weiß ich denn? Wie ich bin ja wie der André. Ich gucke mir Filme an, Hab da Spaß dran. Will Murray. Ja? <lacht> ja? Hey,
3: Junge, Junge. Selbst der
1: André wusste das. Was ist denn mit dir
0: los, Sven? Ehrlich. Gibst ja, du weiter, dann gehst du in die Ecke. So, so funktioniert das nicht. Ja, vielleicht
1: will ich da auch hin in die Ecke. Ja, da kommst du trotzdem nicht um Diskussionen mit mir rum, mein Freund. Ja, pass mal auf, mein Freund, wenn wir jetzt auf diesem Niveau spielen. Ich ne? freue mich ja schon auf die nächste, ich muss auch gucken, was das Thema der nächsten Folge ist, weil ich glaube, das letzte Thema, was wir nämlich haben, da äh, da kann ich überhaupt gar nichts zu sagen. Aber ich bereite mich dann entsprechend drauf vor und dann haue ich dir nämlich die Fettnäpfchen rein, mein Kumpel. Das
3: nächste was? Thema ist der Jahresrückblick, also äh, bereite ich gut drauf vor.
1: Ja, ich glaube, danach der Rückblick. Äh und beim, beim, Du willst mir beim Thema Wrestling,
0: willst du mir Fettnäpfchen stellen?
1: Nee, eben nicht, sag ja, da, da kann ich gar nichts zu sagen, da bin ich einfach nur mit, mit der Anteilnahme bin ich dabei. Außer Undertaker kann ich zu der Folge wahrscheinlich nicht viel dabei tragen. Ja, ihr kriegt Aufgaben. Ich habe das Skript schon Super. fertig, ihr kriegt Aufgaben dementsprechend und dann äh Ich hoffe, das Skript wird dann vollumfänglicher als dieses. Hm. <lacht> <lacht> Uwe! Was
2: möchtest du mein Freund? Sag was, dann darfst du aus der Ecke rauskommen. Sag mal was. Danke, kann das Sven dahin. Ne? Ähm, ja, yes, Bastas war für seine Zeit eigentlich bahnbrechend. Man hat Sachen gesehen, die hat man vorher eigentlich nie so sich überhaupt nur vorstellen können. Und Das Thema war total geil. Das gab es vorher auch noch nicht. Es ja, wurde alles schon durchgekaut, aber so Geister und Jäger und so. War schon cool. Die Musik war natürlich auch nicht zu verachten. Und die Schauspieler, sagen wir doch mal ehrlich, die passen da rein, als wenn sie geboren sind dafür. Ne? Dan Aykroyd, Ben Murray, ähm, wie heißt der eine nochmal, den Namen ich immer vergesse, Harold Ramses. Die sind doch einfach geil. Die passen da rein, wie Faust aufs Auge. Die Geschichte ist cool. die das hier? Die Tricks waren ganz cool für seine Zeit. Der hat einfach Spaß gemacht zu gucken im Kino und auch später auf VHS. Und man, man guckt, kann ihn heute auch, ich glaube, zurzeit war bei Netflix und Co noch einer drin. ne? Da, die kann man heute noch gucken. Machen Spaß und unterhaltsam. Schaut sie euch an, wenn sie nicht kennt. Ja,
0: Ghostbusters 1 hat ein Budget gehabt von 31 Millionen Dollar. Davon gingen 5,6 Millionen Dollar für die Spezialeffekte drauf. Und er spielte weltweit ein, 291,6 Millionen US-Dollar und gilt damit zu den zehn erfolgreichsten Filmen aller Zeiten. Also das ist natürlich schon eine Hausnummer. Ne? Muss man mal so festhalten. Und wo wir gerade dabei sind, im Punkto, Erfolg im Sommer 2020 während der komischen Corona-Krise. Da schaffte es Ghostbusters auf Platz 1 der us kino und spielte dort äh, knapp, also zu dem Zeitpunkt, wo die News rauskamen, 660.000 Dollar ein obwohl er nur in 600 Kinos lief. Das ist schon für einen 36 Jahre alten Film, ist das schon eine Hausnummer, Da ne?
1: ja, sieht man mal, was der für einen Kultstatus hat, dass das Interesse bei den Leuten einfach noch da ist, dass die einfach da hingehen und sich den Film nochmal auf der großen Leinwand anschauen.
2: Ja, zeigen sie ihren Kinderchen und sagen, guck mal hier.
1: Ja, oder äh, das sind, glaub, da ja, glaube ich, auch Film, hauptsächlich genau. in den Autokinos. Ja, wer weiß, äh, vielleicht sind die dann einfach nochmal um den zweiten Frühling mit der damalige Partnerin ins Autokino gefahren man weiß es ja nicht. Ne? Also, aber coole Aktion auf jeden Fall. Alte Filme nochmal auf die große Leinwand bringen, finde ich immer gut.
0: Ja, wird viel zu wenig gemacht, meiner Meinung nach. Ja. Wir hatten da ja in einer anderen Folge schon mal drüber gesprochen. Aber lasst uns mal rübergehen zu Ghostbusters 2. Und Andy hat das gerade so toll hingekriegt mit der Inhaltsangabe. Andy, er uns mal, um was es denn dann sechs Jahre später, glaube ich, in Ghostbusters 2 ging.
3: Den habe ich nicht gesehen. Was? Ach, da beim Witz. Ich den gesehen. Wollte schon sagen. Hallo, Bildungsschlücke sonst. Ähm, ja, äh, Ghostbusters 2. Wo äh, soll man anfangen? Ja, die Ghostbusters haben sich quasi ja aufgelöst, sind ein bisschen eingemottet. Äh, ich glaube, äh, Ray hat ein, ein Okkult, äh, einen okkulten Laden. Wo er, wo er okkulte Bücher verkauft, äh, etc. Und äh, ich weiß gar nicht, was Wenkman macht da. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was die alle machen irgendwie. Also
2: Wenkman
0: ist äh, TV-Moderator von, von seiner... Ja, die Welt der ist
3: über, übersinnlich. Genau. Und genau. Äh, Egon ist irgendwie auch, der forscht in irgendeine Richtung äh, über, über menschliches Verhalten. Er forscht irgendwie auf jeden Fall... Äh, hat die äh, Dana Barrett, hat einen Sohn und nein, nicht von Wenkman, ähm, hat einen Sohn und arbeitet in, einer, in so einer Kunstgalerie und da landet ein Gebilde von Vigo dem Penner, äh, aus äh, Vigo aus Moldawien und äh, dieses äh, Gebilde, dieses Gemälde beinhaltet, glaube ich, den, den Geist von, von Vigo, der dann natürlich wieder auf die Erde kommen will und er möchte dazu gern das Kind von Dana Barrett benutzen, die in, diesem, in dieser Galerie arbeitet oder in diesem Museum. Ja, und daraufhin durch, äh, ich weiß gar nicht, ob der der Schleim, der sich unter New York sammelt, in, kommt ja durch Vico, bin ich mir gar nicht sicher. Ja, genau. Der Schleim äh,
0: absorbiert die negative Energie
3: der New Yorker. Genau, so war das. So. Und äh, ja, daraufhin, als dann rauskommt, dass... Oh, dass äh, das Kind in Gefahr ist und so, werden dann halt, äh, die Dana meldet sich dann bei Ray und äh, daraufhin entsteht dann halt wieder diese Verbindung zu den Geisterjägern und am Ende kommen sie dann wieder zusammen und bekämpfen das Gemälde, forschen ein bisschen mit dem Schleim rum, äh, den sie aus dem Fluss gezogen haben, aus dem riesigen Schleimfluss unter New York und äh, entwickeln dann quasi einen guten Schleim, der diesen bösen Schleim bekämpfen kann. Ja, daraufhin kommt es dann halt zum, zum glorreichen Endkampf in diesem Museum gegen, gegen Vigo während dieser Zeremonie, wo das Kind von seinem Geist besessen werden soll. Und genau, ganz interessant für unsere Masters Jünglinge. Hier ist
0: natürlich die Tatsache, was ich gerade hier auf Wikipedia lese. Die deutsche Synchronisation entstand nach einem Synchronbuch von Arne Elsholz, unter dessen Dialogregie im Auftrag der Berliner Synchron. In der deutschen Fassung heißt Danas Baby Donald statt Oscar. Weitere, weitere Begriffe und Namen wurden abgeändert. Zum Beispiel wurde aus He-Man Muscleman. Das ist die Szene am Anfang auf dem Kindergeburtstag. wo die In der Originalversion sind die wohl He-Man am Brüllen. Weil He-Man halt damals ne, Thema Nummer 1 war mit den Masters. Egon redet von einem Fußball statt einem Slinky. Und Peter erwähnt Michael Jackson anstatt kenne ich nicht, Emily Emily Harris, kenne ich nicht, keine Ahnung. Im Englischen spricht Janosch Poha mit deutschem Akzent. Ja, Janosch Poha, da muss man nochmal kurz drauf eingehen, das ist äh, der Galerist, der Galerieleiter, der von, ähm, na, 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 wo ist er jetzt? Ähm, der Kurator des Museums. Ja, genau, der wird von Vigo, ja, in seinem Bann gezogen, kann man quasi sagen, ne? besessen. Ja. Würdet ihr mir da so zustimmen? Habe ich das jetzt richtig wiedergegeben? Ja,
2: das ist ja, hin.
0: ja, eure Meinung zu Ghostbusters 2 habt ihr? Ich finde, wie gesagt, meiner Meinung nach, ich finde ihn besser wie den ersten, was alleine an den, allein schon die Eröffnungssequenz mit dem Kinderwagen, ja, wo Sigourney Weaver mit dem Kinderwagen durch den Schleim fährt und der Schleim sich halt über den Kinderwagen hermacht und den in Bewegung setzt und alles, das fand ich schon eine absolut geniale Szene. Und dann halt hinterher, wo sie dann unter Manhattan am Seil baumeln, beziehungsweise Ray ist das, glaube ich, genau. Ray hängt an dem Seil.
2: Ja.
0: Das war schon
2: ja.
3: heftig. Für die damalige Zeit definitiv. Okay, okay. war schon, hat mich immer so ein bisschen an äh, ja, ein, Fil ein Film, den ich auch als Kind gesehen habe, was eigentlich kein Kind sehen sollte. Dieser rosa Schleim hat mich so ein bisschen dann an den Film Blob erinnert ja. nee? und dann, und dann diese, diese Fangarme, die aus dem Schleimfluss hochkommen davon natürlich schon sehr blobmäßig. Äh, naja, aber ich persönlich muss sagen, ich finde den ersten Teil besser als den zweiten ist einfach so, aber ich stehe auch auf diese ähm, auf, auf, auf so Entstehungsgeschichten, sage ich mal so halt wie sie zusammenkommen und wie sie die Sachen entwickeln, so in der Art wie, äh, keine Ahnung, ich sag mal Batman Begins oder so diese wie es sich halt aufbaut so ein bisschen ich finde halt,
0: in, in Sachen Fortsetzungen, äh, da könnte man eigentlich auch eine eigene Folge drüber drehen, aber Fortsetzungen sind ja meistens schwächer wie das Original. Gibt da ja nur ganz, ganz wenige Ausnahmen, aber bei mir steht wirklich Ghostbusters 2, auch mit der Thematik rund um Donald. Und Dana Barrett halt, vor allen Dingen, dass sie den, den Cast quasi vom ersten Teil so wieder zusammengekriegt haben. Das ist ja heute bei manchen Verfilmungen überhaupt nicht selbstverständlich. Da wird halt einfach mal, Dana Barrett wird halt einfach mal ausgetauscht. Ne? Aber für die damalige Zeit war das schon äh, eine der besseren Fortsetzungen, so
1: sehe ich das zumindest. Sven, wie sieht es bei dir aus? Eins oder zwei? Kann ich gar nicht so sagen. Ich finde beide Filme sehr gut. Sie haben beide sehr gute... Ähm ja, Handlungen oder auch Sachen, die drin halt sehr geil sind. Im zweiten Teil finde ich ja halt großartig, wie sie nachher mit der Freiheitsstatue halt im, mit Hilfe der Schleims, die dann halt dazu bewegen, sich zu bewegen, um dann äh, letztendlich zu, äh, gegen den Endboss zu fighten. Aber den hat man halt den Marshmallow mal im ersten Teil. Also ich kann jetzt nicht sagen, der erste war für mich jetzt besser oder der zweite war besser. Ich, ich hatte wirklich an beiden Spaß und habe auch heute, wenn sie noch laufen, an beiden, würde ich fast behaupten, gleich viel Spaß was ja vielleicht ein Stückchen, so ein, zwei Prozentpunkte beim zweiten mehr Spaß macht. Ich bin da so ein bisschen anders als der Andi. Oftmals gehen mir diese ganzen Origin-Stories einfach auf die Nerven, aber vielleicht, wenn man auch heutzutage damit übersättigt wird. Ähm, ich mag es lieber, wenn man schon direkt so die Handlung hat und dann einfach einen guten Film bekommt und sich das dann halt nicht auf, so extrem lange aufbaut, wobei das im ersten Teil gar nicht so aufgefallen ist. Das hat schon ganz gut angefangen. Ähm, wie gesagt, wenn er ein, zwei Prozent pünktlich, ansonsten würde ich einfach sagen, gefallen mir beide gleich gut. André!
0: Ja, Markus, grüß dich. Hi! Äh, <lacht> <lacht> ich
4: bin auch noch da. Äh, ja, ich finde, habe mir ehrlich gesagt noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Ähm, für mich also, standen die immer beide so auf einer Stufe. Also, ich finde beide für sich, die sind mega Filme. Also, also, mit die besten Filme, die es gibt. Also, gehören auf jeden Fall zu diesen. Zu den Top-Filmen der Menschheit. Das ist auch was, was,
3: äh, was jetzt eigentlich in der Art nicht wieder geben wird. Egal, man was Remake machen, genau. sonst was. Nicht. Eigentlich
4: nicht zu mecker es ist. Also, wie Domo schon sagte vorhin, es gibt wenig Fortsetzungen, die wirklich an Teil 1 rankommen oder eventuell auch sogar das Teil 1 ähm, übertreffen. Ähm, in diesem Fall hat er auf jeden Fall das Potenzial dazu, besser zu sein als Teil 2. Ähm, als Teil 1, Entschuldigung. Aber. Für mich sind beide gleich gut. Ich bin gespannt, ob irgendwann, also soll ja nächstes Jahr im Kino kommen, wie Teil 3 wird. Da bin ich sehr drauf.
0: Ja, und wo wir gerade beim Thema Fortsetzung sind, äh, mal eine kleine Werbeeinblendung hier. Und zwar äh, sind der Sven und ich ja mit unserem Spin-Off unterwegs, vor Gatten movies Und da hat der Sven demnächst die Ehre, mit mir das Sequel Aliens, die Rückkehr zu besprechen. Da freue ich mich schon ganz gewaltig drauf. Ist meiner Meinung nach nämlich auch eine Hervorragende Fortsetzung, nicht wahr Sven?
1: Ich möchte dazu jetzt nichts spoilern an unsere Fenster draußen. Sie sollen in ihr vollen Genuss unserer Folge kommen.
3: Da ja, bin ich mal sehr gespannt, weil ich mag den Film sehr und äh, wenn ihr dem Quats mir kaputt quatscht, dann, äh, dann, ja, ja. dann boxe ich, box ich euch so richtig. In <lacht> Da oh, denn, das wird aber
0: schmerzhaft für dich
3: dann. <lacht> dann ist mir egal, ob dafür oder dagegen, ist mir egal, solange es vernünftige Argumente gibt. Ich habe mir den Film letztens nochmal angeguckt auf Netflix, zwar nicht den Directors Cut, sondern den älteren Cut, aber ne, redet mir den nicht kaputt, Ich ist eigentlich mein liebster Alien-Film. Ja Uwe, wie sieht es denn bei dir aus, Ghostbusters 1
2: oder 2? Oh, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste und du sagst, wen willst du, auf wen kannst du verzichten, dann würde ich wahrscheinlich auf den zweiten verzichten, weil der erste ist ja ähm, in sich schon abgeschlossen, ne? wenn man das so sieht. Aber ich finde den zweiten allgemein schon geiler, habe ich aber vorhin auch schon beschrieben, finde, dass äh, man, man kennt das Team und dann gibt es eine, eine etwas bessere Geschichte, die das so erklärt und was da so abgeht. Die Tricks sind auch ein bisschen besser, es sah schon früher total geil aus mit diesem Bild da, wo dieser Igor da alles so hin und her geht und, und, und wenn man da so reinzoomte, dass dann quasi das alles in Bewegung war da alle, das sah schon crazy aus äh, im Kino jedenfalls. Und ähm, hatte schon was hergemacht. Aber wie gesagt, wenn ich mir jetzt sagen würde, den einen oder den anderen würde ich schon den ersten nehmen. Aber die zweite, die sind eigentlich ebenbürtig, der erste und der zweite kommen. Wir nehmen beide. Sind einfach geil. Ist ja, viel,
0: viele, ist... viele, Fans, viele Fans kritisieren ja, dass das Ghostbusters 2 im Endeffekt von der, von der Story her einen Remake vom ersten ist. Halt nur mit besseren Effekten, etc. Äh, kann ich so nicht sagen. Ich, ich finde, in, in der Story gibt es halt schon diverse Unterschiede. Alleine schon, weil du halt einen, ja, einen, ich sag mal, ein Baby halt im Mittelpunkt hast. Ne? Die jo. Geschichte alleine darum. Du hast halt mehr Dramatik, beziehungsweise sollte es wohl dramatischer wirken, weil der Geist halt hinter einem Baby her ist. Kommen wir jetzt mal zu Ghostbusters Afterlife oder Ghostbusters Legacy oder keine Ahnung wie er heißt. Sollte er 2020 <lacht> im Kino kommen?
1: Wer hat denn von noch, euch, bitte? Hast du nicht noch einen Film übersprungen? Nee, hat er nicht.
2: <lacht> Bei Ghostbusters.
1: Ja, habe ich. Okay.
0: André, gut, habe ich natürlich. 2016 brachte Paul Feig äh, die Ghostbusters wieder ins Kino und ersetzte die Männertruppe durch eine Frauentruppe. Das Schlimme daran ist nicht meiner Meinung nach gewesen, dass das alles Frauen waren, sondern die Inszenierung des Films an und für sich. Aber ich möchte ja nichts vorwegnehmen. Ich lasse euch jetzt erstmal darüber diskutieren und wir fangen. Hinten an mit dem Andy. Andy, sag uns doch mal deine Meinung zu Ghostbusters 2016, and call. Ja,
3: meine Meinung. Es sind gute Schauspieler dabei, die gute Filme schon gemacht haben, witzige Filme. Äh, der Ghostbusters Remake, es ist mir im Grunde auch egal, da das alles Frauen sind. Eigentlich wirklich. Obwohl ein, ein Männchen dazwischen, außer jetzt dem vertrottelten Sekretär, wäre vielleicht auch nicht verkehrt, aber äh, der Film ist einfach viel zu albern. Und ich persönlich muss auch sagen, dass äh, es ist, die Melissa McCarthy macht wieder ihr übliches Rumgealber, wie in jedem Film, den sie macht. Es ist ja immer auf die gleiche Weise. Wie sie heißt, Leslie oder so. Leslie ist sowieso, keine Ahnung, die, die Schwarze von Saturday Night Live.
4: Leslie Jones.
3: Ja, finde ich ein bisschen wieder Zu extrem diesen schwarzen Humor, äh, diesen, diesen, ja, wie soll man das sagen, diese, äh, ja, hier, ich bin New Yorker, ich komme von der New Yorker Straße und ich weiß nicht, weil irgendwie, die, das kommt für mich alles sehr komisch rüber. Ich habe gedacht, dass der einzige Liebling, vielleicht Chris Hemsworth als vertrottelter Sekretär wäre, hat lustige Momente, aber im Endeffekt quasi nicht. Äh, der Film ist erwähnenswert, weil er ja im Grunde die Thematik aufgreift, so wie Filmation Ghostbusters auch, ist ja eigentlich auch Ghostbusters, aber der Film hat einfach nichts. Für mich ist so. Ich habe ihn wohl hier, aber auch wirklich nur, weil er zufällig noch in der Box mit Ghostbusters 1 und 2 auf Blu-ray mit dabei war. Ansonsten will ich mir den auch nie kaufen, aber naja. So, der Nächste bitte, seine detaillierte Meinung.
0: Ja, ja
4: also für mich, also in der Ghostbusters- Kanon taucht er für mich nicht auf. Ähm, als eigenständiger Film, wenn es Ghostbusters 1 und 2 nicht gibt, äh, nicht geben würde, kann man ihn sich angucken und ist kurzweilig lustig. Ähm, ernst nehmen darf man da nichts und ja, ist, ist okay,
0: aber nicht, wenn man den als Ghostbusters 3 sieht, dann ist da nichts okay. Ich denke, das Problem ist halt auch einfach, so wie Andi das vorhin schon gesagt hat, der ist zu überdreht. Hätte man sich halbwegs an die Originalgeschichte der Ghostbusters gehalten, hätte das Ganze anständiger umgesetzt, mit weniger mit Kotz- und Furzwitzen, was mir tierisch auf den Sack ging bei diesem Film, ja, dann hätte der auch was werden können. Ich meine... Der, der Shitstorm, der im Internet ausgelöst worden ist, der ist nicht gerechtfertigt, um Gottes Willen. Man muss keine Schauspieler oder einen Regisseur so fertig machen. Ja, eure Kindheit, die existiert auch noch, selbst wenn ihr diesen schlechten Film guckt, die Kindheit wird ja davon nicht aufgelöst.
1: Genau. Ja? Aber Sven, wie stehst du denn zum Remake oder zum Reboot? Aber wir sind jetzt schon bei Ghostbusters Legacy, habe ich jetzt gerade mitgekriegt, weil wir mich gerade kurz kotzen. Ich hoffe, ich bin jetzt richtig eingestiegen oder... Nee, sorry, aber nicht gesehen. Mir reicht schon, wenn ich sehe, wer da mitspielt. Melissa McCassie. Ich brauche nur den Trailer sehen und brauche ganz schnell einen Eimer, weil die Person, die braucht kein Mensch auf der Bildfläche, egal welchen Film die macht. Das ist einfach nur schlechter, verbaler Scheiß, den ihr Mann exakt auf sie zurechtschreibt mit diesen blöden Witzen. Der ist ja der Witzeschreiber und der Filmeschreiber für sie. Und damit ist der Film schon jeder Film mit ihr ist einfach schlecht und langweilig. Nach fünf Minuten hast du schon den größten Müll an wirklich unterster Gossen Humoristik. Und damit brauche ich mir den gar nicht angucken. Wie Annie schon sagte, mir ist das völlig egal, ob das jetzt rein mit Frauen ist, ob sie da transen, ob es ist mir völlig egal, wenn es einfach ein guter Film ist, gucke ich mir gerne an. Aber allein der Trailer und diese Schauspielerin. No way. No way. Mehr habe ich da nicht so zu sagen. Harte Worte, ja. ich weiß, aber egal.
0: Und jetzt, Uwe, du hast die Weisheit mit Löffeln gefressen. Du bist ja immerhin der Älteste. Wie sieht es ja. bei dir
2: aus? Du hast ja noch bestimmt ich auch gesehen, grade. oder? Ja, man muss einfach äh, ein wir Bier trinken, darfst nicht an die ersten zwei Teile denken und muss es über dich ergehen ja lassen. Äh, die eine Tante da, von der äh, alle nicht so schwärmen, das verstehe ich. Ich finde die auch nicht gerade die Tollste. Und ähm, der einzige Charakter, der mir wirklich das Spaß gemacht hat, war diese durchgeknallte Technikerin da, <lacht> diese pankige Tante, die mich Erfindung gemacht hat. Und ähm, alle anderen, dachte ich mir, na, ja. oh, na erzählt mal die Geschichte. Ist aber auch nicht so stark und nicht so, die Geschichte ist auch nicht so der Knaller. Ja, Man guckt es an, man hat es gesehen und sagt, okay, ich hole mir noch einen Träger. Ja, es war halt einfach ein Versuch, ein
0: Franchise wiederzubeleben, was nicht funktioniert hat. Und Aber ich kann euch beruhigen, ja, wenn ihr denkt, <lacht> Ghostbusters Answer the Call ist schlecht, schaut euch Starship Troopers 3 an und ihr werdet sehen, Ghostbusters Answer the Call ist toll.
3: Ich gucke mir nicht ein extra Starship Troopers an, außer dem ersten Teil, den gucke ich.
1: Das ist eine Aussage. Es gibt nämlich nur Starship Troopers. Fertig. Richtig. Ich wollte es euch ja nur ans Herz legen. Also, wenn ihr mal einen richtig wieder. schlechten, wenn ihr
0: mal einen richtig schlechten Film, eine richtig schlechte Fortsetzung sehen wollt, der mir wirklich als gute Fortsetzung verkauft worden ist von meinem Kumpel, ja, dann müsst ihr euch Starship Troopers 3 angucken. Weil bei diesem Film stimmt nichts und ich habe wirklich nur Kopfschütteln vorm Fernseher gesessen.
4: Vielleicht wollte der Kumpel dich auch einfach nur verarschen.
0: Nein, der seid ist ich, wirklich
1: der Meinung, der ist gut. Seid ihr noch Kumpels? Ja.
3: Was hast du für Kumpels, frage ich mich. Das genau. frage ich mich manchmal auch. Ich weiß schon wer, ich sag's jetzt nur nicht. Dann müssen wir doch echt der Lichtblick in deinem Leben sein, so ein bisschen.
1: Ja, einmal im Monat,
0: Minimum. Ja, <lacht> ja lasst uns mal äh, zu Ghostbusters Afterlife-Legacy zurückkommen. Habt ihr alle den äh, Trailer gesehen?
1: Ja, ja.
0: ja dann fangen wir wieder an. Wir fangen an mit dem Uwe. Uwe, was, was sagst du zum Trailer?
2: Ja, da gab es ja <lacht> einmal so einen, so einen ganz kurzen Clip nur, wo man mal kurz gesehen hat, wie ein Auto, der, also das Ecto oder der Ecto-Wagen, äh, hinter einer Plane versteckt ist und dann kam später der etwas längere Trailer und... Ähm, ja, ich mache mir jetzt keine großen Hoffnungen, dass er jetzt die, 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 die Klasse hat, der ersten zwei, aber er macht schon ähm, Hunger, sich das anzugucken. Und es sind auch viele neue Gesichter da, ne? Und ich, die da jetzt mitmachen. Es machen nicht nur die alten Alright. Bekannten mit, es machen auch ein paar neue mit. Den einen kennt man aus Stranger Things, äh, die andere kennt man aus irgendeiner anderen Serie, die mir jetzt nicht einfällt. Ja, es ist für das jüngere Publikum und es ist quasi äh, Ghostbusters Next Generation, würde ich mal sagen. Eher so wahrscheinlich Ghostbusters über Next Generation. Vielleicht auch always Next Generation, je nachdem.
0: Ja, also es ist bestätigt, dass die Urbesetzung bis auf Harold Ramis halt, der den Egan Spengler im Original gespielt hat, der ja leider schon verstorben ist, dass die Urbesetzung dabei ist. Auch Sigourney Weaver wird als Dana Barrett wieder zurückkommen. Und da darf man dann gespannt sein, ob wir vielleicht auch einen Donald als... Äh, ja mittlerweile, glaube ich, schon Erwachsenen, würde ich mal sagen, äh, sehen oh. dürfen. Ne? Kann ja sein. Ein Mann, der wie eine Ente heißt. Um Gottes Willen.
1: Sven, deine Empfindung
0: beim Trailer und beim Teaser?
1: Ja, da wird von meinem Interesse geweckt. Also dem Film gebe ich definitiv eine Chance. Ich glaube, der wird ganz cool. Man muss sich natürlich davon losreißen, dass es halt von 1 und 2 jetzt wirklich äh, weggeht und halt auch ein neues äh, Publikum anspricht und auch mit einer ja, erweiterten Besetzung, was man so in den Trailer schon gesehen hat. Aber er hat schon Spaß gemacht. Freue mich drauf. Wird Zeit, dass er mal irgendwo dann letztendlich ausgestrahlt wird. Verschiebt sich ja leider alles etwas. Aber ich, wie gesagt, ich bin da positiv äh, eingestimmt. Anders als bei dem vorherigen Film. Gar, also es wird
0: will. kein, es, es wird definitiv, das kann ich euch verraten, wenn ihr, wie gesagt, ich habe es am Anfang schon mal erwähnt, wenn ihr mehr Infos rund um die Ghostbusters haben wollt, schaltet ruhig mal im Spektralradio mit Timo und dem Danny rein. Äh, die haben da wirklich regelmäßig die aktuellsten News und daher weiß ich beispielsweise auch, dass zu, ich sag mal, ja, größteil wird da wirklich auf handgemachte Effekte gesetzt. Quasi so, wie es auch im Original der Fall war. Ja, und das ist halt etwas, das kann den Film eigentlich nur gut tun. Wenn man nicht zu doll auf CGI setzt, wenn man so ein bisschen den Charme von 1 und 2 einfängt, ich
3: glaube, dann schlägt der auch ein wie eine Bombe. Oder, Andy? Einschlagen wie eine Bombe? Kann gut sein, dass da passieren wird. Ich, ich finde das sowieso gut, dass generell mittlerweile wieder viel auf praktische Effekte gesetzt wird. Ähm und äh, was ich so vom Trailer gesehen habe, gut, der Teaser, siehst halt nur das Auto, ja, okay, sie, oder eine Ecke vom Auto. Aber der Trailer an sich, da, äh, da ist schon so, wenn dann am Ende dann wirklich der Ecto-1 durch die Straßen rast mit der Sirene an, da ist dann halt so ein, so ein Gänsehaut-Moment, sag ich mal. Und äh, dann halt dieser, äh, dieser gunner seater rausfährt, der ja neu, eigentlich im Endeffekt neu dabei ist, und dann halt mit dem Protonenstrahler geschossen wird. Das ist schon, ist schon sehr geil, muss ich sagen. Und ich mag auch, dass der Paul Rudd dabei ist, weil ich mag den, den auch richtig gerne, den Schauspieler. Den finde ich richtig super. Äh, wer jetzt nicht weiß, wer das ist, äh, guckt euch Ant-Man an, dann habt ihr den. Und äh, ja, ich freue mich sehr drauf, wirklich. Was ich mich allerdings, seitdem ich den Trailer das erste Mal gesehen habe, frage, ist, dann würde mich mal interessieren, wieso dann, ich meine, Ghostbusters 2 war ja der Ecto 1 verändert. Die Dachaufbauten waren anders, die, die Beleuchtung war anders und, und das Zeichen war anders und jetzt in, in Legacy ist halt wirklich, das ist der Ur-Ecto 1, wie er halt damals aussah. Das würde mich mal interessieren, wenn man erfährt, ob der dann einfach wieder dann einfach nur überspielt wird oder dann wirklich gesagt wird, dass er dann halt wieder zurückverändert wurde oder keine Ahnung. Und ob da vielleicht erwähnt wird, ob die Geisterjäger noch Jahre, Jahre lang aktiv waren nach Ghostbusters 2. Kann natürlich auch sein, wer weiß es. Also meine.
0: Im, im Trailer gibt es ja die, die Szene mit der Geisterfalle, wo der, der Paul Rudd ist, glaube ich, Lehrer oder, oder was, oder
3: irgendwie so ein so Wissenschaftler ja. an der Highschool und er sagt, oh, da hast du aber... Äh, ja, eine geile Replik, sagt er dann. Genau,
0: richtig. Und dann sagt er, ja, wie, Replik? Äh, Habe ich in der Kiste meines Großvaters gefunden.
3: Ja. ja, wie, wer war
0: denn dein Großvater? Und das scheint so, so ein Hinweis darauf zu sein, dass die halt mittlerweile einfach in Vergessenheit geraten sind. Wobei ich dazu sagen muss, 90er Jahre spielt Ghostbusters 2, bis 2020 kann man das dann so in, auf die Vergessenheit lieben. Ja. Ne?
3: Ich sag mal, es sind halt in die Kinder von heute quasi dann. Es sind ja Kinder, die die Sachen finden, halt die Enkelin von, von äh, Spengler, sage ich mal. Ähm, ich meine, das Erlebnis hatte ich letztens auch, wo mein Neffe mich fragte: Was ist eine Kassette? Ne? Also, die Kinder heutzutage, die wissen halt manche Sachen einfach nicht mehr. Wobei in Zeiten von Internet und äh, die Kinder, die dann auch die Meister halt im Internet rumhängen, ist natürlich wirklich die Frage, wie kann man sowas da nicht mitkriegen. Gucken ja die Ja, also ich ja, bin mal Aha. gespannt, wie, wie das, äh, was, wie und was da alles so, äh, wie das so erwähnt wird, dass das so passiert. Vielleicht haben sie auch eine ganz praktische Erklärung, dass das äh, wieder vergessen wurde, dass das sonst vielleicht äh, als dann die Geister besiegt waren von der Regierung vielleicht vertuscht wurde oder sonst was. Äh, keine Ahnung. Hör mal sehen,
0: ich hoffe, ja, gespannt, man gespannt bin ich auch und zwar auf Andres Meinung, weil Andre ist ja eher immer so: Ja, wenn er kommt, dann gucke ich ihn. Aber er ist ja, du bist ja doch schon relativ begeistert von Ghostbusters 1 und 2. Ne? Hast ja gesagt, es ist so einer der, ja. der Oldtime-Klassiker, ne?
4: ja. Und ich mache mir ehrlich gesagt keine Sorgen um den Legacy-Film, ähm, weil ja, wie gesagt, wieder Ivan Reitman. Produktion macht und sein Sohn macht, der Jason Reitman, die Regie. Von daher ist es in den Händen äh, der Original ähm, ja, Ghostbusters Väter, sage ich mal. Und von daher glaube ich, dass sie den Geist der ersten und zweiten Filme äh, wirklich rüber retten in den dritten. Ähm, der Trailer macht mir echt Spaß. Also ich möchte, das, ich möchte am liebsten heute gucken schon den Film, also richtig Bock auf den Film. Und ich glaube auch, dass sie ähm, den, wie heißt Finn Wolfhard von Stranger Things ähm, und bei S hat er ja mitgespielt, damit haben sie auch einen sehr, sehr guten Nachwuchsschauspieler dabei ähm, und zusammen mit Paul Rudd, das ist schon ein geiler Cast, also das, ich habe richtig, richtig Bock auf diesen Film, ganz ehrlich, ähm, auf diese logischen Hintergründe, dass es vergessen wurde oder nicht, das finde ich jetzt gar nicht so dramatisch, da habe ich mir überhaupt keine Gedanken drum gemacht, ähm, ich möchte einfach nur den Film gucken und ich glaube, da gibt es sehr viele Aha-Momente, die auf die ersten äh, Filme hinweisen. Den kann ich mir so vorstellen. Also ich denke, das Ding wird geil.
0: Ja, meine lieben Hörer, und damit haben wir eine Premiere hier bei Man Cave, die Männerhöhle, der André ist gehypt. <lacht> ja,
2: so das, kann muss man ja aber,
0: das muss man ja, du bist ja sonst wirklich immer so der, ja, wenn es kommt, dann, dann gucke ich, was ja was ja nicht negativ ist. Du hältst halt deine Erwartung relativ niedrig und wenn es dir dann gefällt, dann ist okay. Aber das scheint wirklich so einer der Filme zu sein, wo du dich jetzt schon im Vorfeld richtig drauf freust. Richtig, da
4: habe ich richtig Bock drauf, auf diesen Film. Das ist, also der steht noch über Star Wars, die 8er, 9er oder sowas, diese Fortsetzungsfilme, die da gab. Also der ist. Den setze ich sehr, sehr viel. Ich hoffe, ich werde nicht enttäuscht und muss wieder in meine alten äh, Muster zurückverfallen. <lacht>
0: Aber sonst, erfreue ich mich drauf. Ja, und damit sind wir dann doch tatsächlich schon wieder am Ende angekommen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß bei dem Thema wie ich. Ich habe wieder einiges dazugelernt. Der Sven definitiv, das ist ja nichts Neues. Aber wir starten dann auch gleich die Abschiedsrunde und legen los mit dem André.
4: Ja, danke fürs Zuhören und ähm, auch an euch wieder danke für diesen schönen Podcast, für den schönen Nachmittag beim Aufnehmen und wünsche euch allen noch ein schönes Restjahr, wann auch immer ihr das jetzt hier hört, je nachdem wie lange es dann noch ist. Alles Gute für 2021 und ja, bleibt uns treu und alles Gute, euer André.
2: Hallo, Hörer, ich freue mich, ich habe mich gefreut, wieder äh Ghostbusters wieder zurück in Erinnerung aus dem äh, tiefsten der grauen Zellen herauskramen zu dürfen und darüber reden zu dürfen mit, mit, mit netten Freunden hier. Und äh, ich hoffe, ihr kriegt das ja gut rum. Wir hören uns demnächst und zwar 2021. Bleibt gesund und bleibt den Schuss.
3: Ja, es war wie immer ein innerliches Rodeo. Wie schon mal gesagt. Ja, war ganz, äh, ganz nett. Mal wieder so ein altes äh, Schätzchen rauszukramen mit Ghostbusters. Das hat mir Spaß gemacht. Im Grunde, wie zu jedem Thema, hätte man natürlich auch noch stundenlang über verschiedene Sachen reden können. Aber es war mal wieder eine schöne Folge. Ich wünsche allen Zuhörern, denen es hoffentlich auch Spaß gemacht hat, noch ein schönes, gutes Restjahr. Bleibt gesund. In der Hoffnung, dass nächstes Jahr alles besser wird. Ne? Knallt ordentlich durch Silvester. Ich sag mal dann, bis zum nächsten Jahr. Bunker out. Markus an Eckes, wenn bist du da?
1: Ja, selbstverständlich bin ich da. Ja, wer solche Freunde hat wie dich, Dumbo, der braucht keine Feinde mehr. Aber deswegen liebe ich das immer so, in dieser Runde dabei zu sein. Und ich hoffe, unsere Zuhörer lieben uns genauso und hatten genauso viel Spaß beim Hören dieser Folge, wie wir beim Produzieren. Ich fand es wieder großartig mit euch. Die kleinen Sticheleien. Deswegen sitze ich so gerne sonntags in meinem Keller und nehme mit euch auf. Ähm, ja, den Zuhörern da draußen natürlich die besten Wünsche fürs Weihnachtsfest. Ich hoffe, ihr hattet ein spannendes Jahr mit uns. Kommt gut ins Jahr 2021 rüber. Und ich glaube, die ein oder andere Überraschung oder coole Folge haben wir da noch in der Produktion. Und in diesem Sinne, macht's gut. Genau, ja, ich habe das Schlusswort. Es gibt dann voraussichtlich,
0: bleh, bleh, voraussichtlich Anfang Januar, wenn alles klappt, noch eine Folge Forgotten Movies hinterher. Da kümmern wir uns dann um den Film Starship Troopers. Eins bis drei. Ja, ich gucke mir nur den zweiten und den dritten nicht nochmal an. Also das kannst du gerne machen. Und dann darfst du gerne deine Ergüsse dazu mitteilen. Aber mir haben die einmal gereicht. Also ein es gibt nur einen Teil, den wahren Teil. Und äh, ja, ich freue mich aufs nächste Jahr. Wir haben eine pickepacke, volle Liste an Themen. Und äh, wir hören uns dann allerspätestens im Januar 2021 wieder, wenn es heißt Mancave, die Männerhöhle. Bis denn.
3: Mhm.